0: Jaime Humberto Lastra Bastar es presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Tabasqueño, está en cabina y esta mañana platico con él
1: López de Antes la firma de abogados, auditores y contadores más reconocida del sureste presenta la entrevista con
0: Emanuel Civilla. Diputado Lastra, ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido
2: muy bien, muy contento de estar aquí, aunque pocas veces me, me convocas, pero aquí estamos.
0: Pues te convocaremos entonces más seguido.
2: Y gracias, y felicitarte por tu cumpleaños el día de ayer, saludar a los eh, radioescuchas aquí de Telereportaje, de todo el estado y de parte del sureste de la república, me da mucho gusto estar aquí, te agradezco mucho la oportunidad
0: Muchos temas que platicar diputado, y yo quisiera que iniciáramos con tu evaluación de lo que fue el periodo ordinario que concluyó hace unos días
2: Pues eh, el congreso del estado y la sexagésima cuarta legislatura, hemos venido trabajando eh, los partidos que la integramos, que es el Movimiento Ciudadano, el PRI, el PRD y el Verde Ecologista, pues hemos conformado un, una legislatura yo creo que importante en donde se han discutido los temas relevantes para el Estado. Eh, tratamos de, de ponerle eh, argumento, sentido social al trabajo que estamos haciendo. Lo que es una ley, lo que es una modificación, pues debe de tener el sentido social, si no, no tiene caso estar eh, pues emitiendo leyes y más leyes y son obligaciones normalmente para los ciudadanos y para los habitantes, que yo creo que hemos hecho un trabajo de buena coordinación y nos hemos puesto de acuerdo las bancadas.
0: ¿Se ha cumplido con la agenda? ¿Lo que han puesto sobre la mesa que les interesa se ha desarrollado y se ha concretado?
2: Llevamos un avance muy importante, vamos a seguir trabajando todavía ahorita en la Comisión Permanente, pero sí hemos avanzado muchísimo. Nosotros tenemos... Eh, bueno, para la próxima, el próximo año bueno, vamos a, a, a rehacer nosotros nuestra agenda legislativa, pero hemos avanzado muchísimo. Y... Yo creo que aquí lo, lo importante que me gustaría destacar es la manera como hemos respetado nosotros las comisiones ordinarias que son las que llevan a cabo el análisis y los estudios de las eh, propuestas que hacen los diferentes diputados y los partidos y algunos otros entes jurídicos. Y ahí, eh, pues las comisiones han trabajado mucho. Hemos hecho más de 100 sesiones en las comisiones que supera en mucho lo de las otras legislaturas. ¿Por qué? Porque nos pusimos de acuerdo las bancadas y le dimos el trabajo a las comisiones para que ellos hagan su análisis y nos propongan cuál es el dictamen, en qué sentido viene de cada uno de los trabajos que tienen que hacer. Y eso es realmente en donde se profundizan los temas de las eh, propuestas de iniciativas. ¿no?
0: Hablaba de la agenda legislativa. Sí. La que ha avanzado es la agenda de Morena o también se han incluido ¿Puntos, intereses, la agenda de la oposición?
2: No, están incluidas todos porque al final de cuentas se hace una agenda legislativa conjunta y esa es la que hemos venido avanzando, ¿no? Está ahí este, la ley este, Ingrid, Olimpia, las leyes que realmente se han hecho de, 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 pues, de común acuerdo, ¿no? Casi todas han pasado este, de manera unánime, ¿no?
0: Bien, hay temas con los diputados sobre todo los de oposición que se quejan que dicen, no nos toman en cuenta nos mayoritean esas es, uh, declaraciones que han puesto sobre la mesa en algunos momentos los distintos actores en el Congreso
2: No, ahí este, ahí están las constancias que quedan en los videos que quedan en las actas y la realidad es que yo creo que Hemos sido, si algo me critican a mí, los de la bancada de Morena, es que hemos sido demasiado espléndidos con la minoría representada en la oposición. Nosotros hemos venido eh, consensando con ellos, explicándoles que la representatividad que nosotros tenemos deviene de una elección en donde el diputado de cada distrito es electo pues por las propuestas que tiene Morena y por las propuestas que tiene cada diputado. Y en base a eso, nosotros tenemos que respetar ese compromiso, y lo estamos haciendo, de cumplirle a los que nosotros representamos en cada distrito. Independientemente de que sabemos que al ser diputado, pues ya es uno diputado de todo el Estado. Pero, sin embargo, bueno, esos compromisos se han venido cumpliendo. Y a la oposición no creo que... Este... Puedan decirlo de otra manera, se les ha tratado con todo el respeto, hemos sido incluyente, los hemos oído, los hemos escuchado, pero también hay momentos en donde eh, el interés de la mayoría del pueblo de Tabasco tiene que prevalecer ante disposiciones o ante opiniones de la minoría. No se puede eh, eh, traicionar al pueblo.
0: 8 de la mañana con 19 minutos Diputado, explícanos eso Que ha sido demasiado espléndido Según las críticas al interior de tu bancada Con la oposición, con las fracciones ¿A qué te refieres con eso de Haber sido demasiado espléndido con ellos? Porque ¿Concesiones?
2: No, en, es en el sentido de que Hay quienes Son muy aguerridos En el debate Y que tratan De ...ser de que seamos una bancada mucho más... Eh, eh,
0: ¿Contundente en sus posiciones?
2: No, no mucho más eh, de responder más a los cuestionamientos y a los señalamientos que hacen los diputados de la oposición. Sin embargo, bueno, tenemos que entender que en el Congreso las leyes que tenemos actualmente y que hay que respetarlas, pues señalan que hay 14 diputados plurinominales de oposición y que representan a esa minoría que proporcionalmente se le dan. Y entonces, bueno, pues hay que escucharlos, hay que respetarlos y eso es lo que nosotros hemos estado haciendo, respetar a la oposición, que hable, que diga lo que, lo que ellos sienten, lo que ellos piensan, pero bueno, también nosotros al final de cuentas también eh, de manera respetuosa y sin contestar de la manera como debiera de ser, según me manifiestan algunos diputados de Morena, de que fuéramos más contestatarios y más agresivos en las en las respuestas. Yo creo que no, yo creo que hay que entender que aquí en Tabasco hay una oposición que no ganó ningún distrito, que no ganó ninguna diputación federal, que no ganó la senaduría, que no ganó... Este, la gubernatura, que no ganaron la presidencia de la república y que bueno, están en una situación que todos conocemos y entonces no se trata de de, de pues ser de, de mayoritar a nadie se trata de tener un congreso en donde el estado de Tabasco esté representado y eso es lo que buscamos nosotros hoy
0: para entenderlo bien, que digan lo que quieran a como quieran no representan nada
2: no, sí representan a esa minoría. Y eso es, a esa minoría es a, las, a la que escuchamos.
0: Pero y luego escuchamos, son aguerridos. La escuchamos
2: con atención. Las, pero es que también ahí, ahí en la tribuna...
0: ¿Sí les hacen caso? Si los en la tri, en la, ¿Sí los pelan? Claro,
2: con todo respeto y con afecto y con, con todas las consideraciones que se tienen que hacer. Y lo hacemos. Lo que pero pasa ellos es no que, tienen
0: consideraciones con ustedes en todo lo que señalan a la es que
2: y es que hay dos momentos, creo yo, que estamos hablando aquí, uno es cuando se está en tribuna y en el Pleno y otra es cuando se sale a la escalinata del, del Congreso y que ahí se dan todas las conferencias de prensa y ahí ya se convierten en, en otra cosa. También les contestamos ahí a través de los medios de comunicación. ¿no?
0: ¿Por qué siguen sesionando en el Congreso una vez a la semana? O sea, sesiones dobles.
2: Para la próxima vamos a sesionar dos veces a la semana, ya quedamos de acuerdo en la Junta de Coordinación Política que así será, en virtud de que ya las condiciones de salud cambiaron para bien, para bien de todo Tabasco y para bien de todo país. Fue por un México? tema de
0: pandemia y te lo pregunto porque ha trascendido que esto se derivó de una concesión a la diputada Soraya Pérez por el tema de su residencia, que pasa tiempo en México, que va bien y demás y que era una manera de ayudarle a ella a que pudiera estar en las sesiones
2: Bueno, no esto viene ya desde la legislatura anterior, que se sesionaba una vez en virtud de que había acuerdos que se habían emitido en el Congreso, en el interior, y era la manera como se manejaba. no Al llegar nosotros, como la pandemia persistía, pues entonces no cambiamos ese acuerdo y lo respetamos. Sin embargo, ya platicamos en la Junta de Coordinación Política y determinamos que para la próxima eh, periodo de sesiones va a ser dos veces a la semana, como normalmente se hacía.
0: Las 8 de la mañana 23 minutos. El pasado 12 de mayo, la diputada del Movimiento Ciudadano Casilda Ruiz, acusó de incongruente que Morena en el Congreso haya archivado solicitud en caso del helicóptero comprado por Núñez. Vamos a escuchar
1: Es parte de una incongruencia, ¿no? Cuando señalan que hubo corrupción, que señalan muchas cosas y cuando uno de los diputados solicita que se transparente esta compra del helicóptero que estuvo muy mencionado, pues lo echan atrás, ¿no?
0: Por otra parte, en octubre del año pasado, lamentó el desinterés del Congreso por discutir el aborto. Asimismo, en febrero de este año, reprochó la postura del gobierno estatal frente a los feminicidios y su pasividad para no solicitar la alerta de género.
1: Es muy lamentable eh, los feminicidios que se están presentando en el Estado. Ya van cinco en lo que va de este año. Y pues no estamos viendo que tengan alguna estrategia o algo para combatir este tipo de, de delitos, ¿no? Yo creo que ya a estas alturas deberían de emitir la, la alerta de género. que han estado escudando en la bendita pandemia y no están realizando el trabajo que realmente les corresponde.
0: Otros reclamos que ha hecho la diputada al gobierno de Morena son tener transparencia en el presupuesto, no abusar en los cobros de energía eléctrica. Desde el principio de la legislatura, la legisladora estuvo en desacuerdo por una repartición inequitativa en las comisiones del Congreso local.
1: Pues lo vi un poco inequitativo, pero este, les vuelvo a repetir, vamos a trabajar
0: estando o no estando. Bueno, pues tú sabes que ellos tienen la mayoría, yo mi voto es solamente uno. Eso es en relación a la coordinadora de Movimiento Ciudadano. ¿Algún comentario, Jaime?
2: Sí, cómo no. Mira, el helicóptero eh, es un señalamiento que hizo el diputado Fabián, me parece, en donde pide cuentas al secretario de gobierno que explique qué pasó con el helicóptero y que, qué pasó con otros bienes que no se, que no se encontraron, según él. Eh, pues no le corresponde al secretario de gobierno hacer ninguna señalamiento en ese sentido. Y la pregunta expresa era del helicóptero. Hay una denuncia que está en la Fiscalía General del Estado, se está analizando, ya se tienen una serie de avances, no se pueden decir las cosas abiertamente por el debido proceso, pero se lleva bastante avance y se tienen ahí ya este, creo que hasta órdenes de aprehensión. Entonces, eh, es una respuesta que hicimos nosotros de que eso pues no le corresponde al secretario, de ese exhorto el secretario de gobierno lo que va a responder es decir, Oiga, pues esto no me toca a mí y si nosotros sabemos que no le corresponde a él pues para qué lo exhortamos ese es el, el planteamiento el, en cuanto al tema de del aborto de, del aborto yo creo que es un tema que no tenemos todavía ahí en ninguna iniciativa de ningún partido ni de ninguna persona entonces ¿Qué necesitamos nosotros? Pues que haya un, un señalamiento, que haya una iniciativa y entonces en ese momento nos podremos pronunciar. Mientras tanto, bueno, pues lo que decía ya hace un rato, son declaraciones a la salida del Congreso en donde cada quien puede decir lo que corresponda, pero en realidad no hay ningún este descuido ni ningún sesgo al tema de aborto, cuando haya la necesidad lo vamos a platicar con mucho gusto no hay Entiendo entonces que
0: todas estas declaraciones el afán es desgastar descalificar eh, señalar, acusar al gobierno, al congreso a Morena electoralmente Claro
2: que sí, yo lo entiendo así y también, este bueno, vemos a nivel nacional lo mismo, es decir la oposición eh, en lugar de tener señalamientos que pudieran ser de peso, lo que hacen es, eh, pues, este tipo de manifestaciones en el sentido de tratar de, de, de expresar que lo que estamos haciendo no es correcto. Cuando ya ellos tuvieron la oportunidad de hacer muchas cosas y no la hicieron, ¿no? Yo, este, creo que se está trabajando bien. Nosotros tenemos, en el caso del feminicidio que se menciona, que la gente no quiere este recordar y dicen que por qué nos vamos al pasado. Bueno, es que el comparativo que nos tienen que hacer como gobierno de Morena y como legislación actual, bueno, pues es con lo que estaba antes. Y antes nosotros estábamos en enero, diciembre del 18, estábamos en el segundo lugar de feminicidios. El día de hoy, el, el año pasado, el 21 llegamos a estar en el lugar 17. El 1 es el peor y el 32 es el mejor. Entonces, si estamos en el segundo, en el 18, y estamos en el 17, el 21, ahí fue donde manifestaron mucho la alerta de género, que la petición de alerta de género, porque efectivamente a principio de este año también hubieron cinco asuntos. Pero ahorita estamos en noveno lugar en lo que va de este año con respecto al delito de feminicidio y esos cinco que se hicieron en total llevamos siete o ocho feminicidios en este año o sea fue una cosa excepcional esa semana y entonces no podemos calificar la actuación del estado por lo que sucedió en un evento o en una semana entonces nosotros también hemos sido muy claros la alerta de género es una situación que no está eh, dentro del ámbito estatal el aplicarla o no esa es eh, una instancia federal la que determina si se debe de aplicar la alerta de género o no, pero también te quiero comentar hay más de 22 estados que tienen la alerta de género de los cuales el 70% de esos 22 tienen incremento de feminicidios y tienen la alerta de género, yo creo que es una, este, una Para instancia ¿Para ti la alerta de género no
0: es lo adecuado? ¿No funciona?
2: Es inoperante. Yo, yo creo que no es para mí, viendo los datos de lo que ha sucedido en los estados donde se impone la alerta de género, eh, no ha dado el resultado que la gente cree, porque la alerta de género no es más que una comisión que viene, revisa las cosas y deja tarea a las mismas instituciones que hoy están. Si nosotros tenemos la voluntad de hacerlo, se, se resuelve. La recibimos en el lugar 2, en, en, en el segundo lugar nacional de feminicidios, y al terminar diciembre del año pasado, estábamos en el 17. Es decir, ahí se ve el trabajo. Entonces, lo otro, bueno, pues son temas políticos que se aprovechan para eh, pues tener elementos. Como no los tienen, bueno, pues empiezan a buscarle por donde sea. En realidad, es un, una situación muy delicada. Lo que es un feminicidio, lo conocemos y por eso hemos trabajado. Por eso se han hecho, eh, se han acreditado en la fiscalía cinco laboratorios para que los peritos tengan certificaciones ante instancias internacionales y se pueda llevar a cabo mejor el trabajo. Se le ha dado capacitación a los policías, a los peritos, a los ministerios públicos, se ha trabajado con honestidad y con transparencia, tanto en seguridad pública como en procuración de justicia y administración de justicia, de tal manera que entre todas las áreas y en la mesa de seguridad que eh, estableció el presidente de la república, eso nos ha dado esta posibilidad de pasar del segundo lugar al decimoséptimo lugar. Eso o, es importante.
0: 8.31, el PRD está detrás de todas estas manifestaciones que se han registrado en los últimos días. Los perredistas líderes buscan desestabilizar el Estado, que prevalezca la ingobernabilidad. Es el camino que ven como único para desgastar a Morena vamos a la pausa, regresamos seguimos platicando con el diputado Jaime Lastra
3: Telereportaje.
0: Héctor Peralta Agrapín es el coordinador de la bancada del PRD en el Congreso tabasqueño y ha advertido que Morena carece de trabajo y solo quedará como cascarón tras el retiro de AMLO esto lo dijo en el marco del aniversario del PRD cascarón vacío va a quedar cuando se vaya ya Andrés Manuel, porque se va a
2: terminar su administración y ellos sí van a tener un cascarón vacío, porque ellos no tienen trabajo, tienen acuerdos, acuerdos con los cristianos, acuerdos con los
0: de Verde, acuerdos con todo el mundo y en función de estos acuerdos, pero no tienen partidos no tienen partidos y acuerdos hasta con los pristas que son con los que hace alianza, ¿No? De pronto este contrasta declaraciones, ¿No? Bueno, el legislador se ha eh, declarado crítico con los temas de elección directa de delegados que ha sido todo un tema, carencias en el sector salud, presuntos actos de corrupción, también dijo no ver bien la guerra sucia en contra de la oposición tras la votación de la reforma eléctrica yo no me voy a meter en ese tipo de guerras que para mí son inútiles, hasta estúpidas si lo no quiero decir, simple y sencillamente vamos a ponernos a trabajar Soraya Pérez es la coordinadora del PRI ella ha señalado diversos ámbitos de las administraciones municipal, estatal y federal yo podría decir la más crítica del Congreso tabasqueño salud, seguridad educación, energía, algunos de los tantos tópicos en los que Soraya no coincide con las acciones del partido en el poder. Recientemente lamentó que se le hayan cerrado las puertas en la refinería por las críticas al gobierno, desde el principio denunció que no tenían estos estudios de impacto ambiental, solicitó muchas veces ir a la refinería y nada,
3: Ustedes saben que yo como diputada federal lo pedí, me lo negaron.
1: Como diputada local, local lo he pedido, me lo han negado. O sea, seguramente es personal. Como
3: todo en este gobierno se lo toman personal.
0: También la diputada Soraya, el pasado 12 de mayo, pidió a la bancada de Morena celeridad en los trabajos y dar trámite a las iniciativas y exhortos que ha presentado el PRI
1: mejor pongámonos a trabajar, hay mucha chamba que hacer, presentamos en este congreso hay 44 iniciativas de las cuales 14 son de nosotros hay muchísimos exhortos nosotros presentamos 15 exhortos a diversas autoridades Pues o sea, hay que seguir trabajando, hay mucho que hacer y nos, nos, nos ponen la planadora
0: al sentir de Soraya Jaime,
2: pues de Héctor y de quién más de todos pero mira eh, en la primera intervención de, de nuestra amiga Casilda, dice que el reparto fue eh, mayoriteado por Morena. Y no es así. Fue un acuerdo que se hizo con todas las bancadas. Y se le dio eh, de manera proporcional a cada una de las bancadas lo que le correspondía. Nosotros tenemos el 60% del, de, la, de la de la votación y de las diputaciones y eso es lo que nosotros tomamos en las comisiones. Se repartió equitativamente y se votó y se votó por todas las fracciones. No hay ningún señalamiento en ese sentido. Ahora, lo que dice Héctor Peralta que lo saludo desde aquí con mucho afecto, pero bueno eh, desgraciadamente de lo que él está hablando eh, es de su experiencia, de qué le pasó en el PRD cuando salió Andrés Manuel López Obrador, pues quedó un cascarón y eso es lo que él está definiendo. Yo creo que ahí hubo tuvo algún error a la hora de, de expresarse, pero él definió a su partido. Y con respecto a Soraya, bueno, pues Soraya, hemos platicado con ella varias veces y, y lo que tratamos es de que el partido del PRI no desaparezca. Porque, ¿Por qué? Porque realmente... ¿Por qué te
0: interesa que el PRI no desaparezca?
2: Porque entre mejores, eh, mayores partidos haya y entonces habrá la posibilidad de que la gente aunque sea grupos minoritarios pero estén representadas
0: pero hay otros partidos hay
2: otros partidos, pero por eso yo pero nosotros, en
0: particular el PRI porque
2: nosotros no queremos arrasar con nadie lo que queremos es que el pueblo de Tabasco tenga una sana convivencia y que su representación se haga valer en el Congreso eso es lo que queremos que se haga y eso es lo que respetamos, pero realmente eh, deberían de preocuparse en lugar de estar señalando este tipo de cosas eh, que y no, tienen, no tienen fundamento y no tienen argumento, sino son señalamientos, este, eh, pues, más bien histriónicos y, y de.
0: que de, corresponden a la grilla. A la
2: grilla, ¿no? Entonces, pero no tienen fundamento, por eso lo declaran en los en los medios de comunicación y no lo hacen en la tribuna, porque en la tribuna les estamos nosotros argumentando y contestando con datos. ¿No
0: No Habla... hay mucha consideración para ellos?
2: No, es respeto. Nosotros tenemos que respetarlos y yo creo que tenemos que hacer ese esfuerzo por el bien de Tabasco. Nosotros tenemos que seguir conviviendo todos los que estamos aquí, pensemos de una manera o de otra. Eso es lo que tenemos que hacer, y para ello tenemos que ser consecuentes con lo que se dice y también con lo que se hace. Tenemos que respetar a la oposición.
0: Regreso con el PRI. Sí. Eh, te han acusado internamente, han habido voces sí. que señalan que Jaime Lastra y su grupo sí. son priistas. Y estamos hablando que son morenistas los que lo señalan. ¿Sigue siendo priista, Jaime?
2: No, te cuento así muy rápido. Yo trabajé en un sistema político que era el existente en ese momento y que muchos de lo que de los que hoy estamos en otros partidos, pues iniciamos dentro del PRI, porque era hegemónico y era el que, el que estaba en ese momento como único. Bueno, pero yo en marzo del 2005 presento mi renuncia como secretario de Gobernación para no participar en campañas subsecuentes. Y en el 2017, más o menos, eh, estando fuera, sin participar en varios años, eh, veo que el candidato del PRI va a ser José Antonio Mitt, quien tenía unos antecedentes de haber ido entregando todos los bienes del país y haber pues, sido parte del saqueo del país. Y luego, por otro lado, que aquí iba a haber un candidato eh, ...Gerardo Gaudiano, que iba a ser el gobernador de Tabasco. Yo tenía ya varios años de no participar. Me había yo retirado de la administración pública y de la política. Sin embargo, bueno, el licenciado Adán me invita en el 17 para participar... ...y consideré su, su invitación en el sentido de que el licenciado Andrés Manuel López Obrador... Eh, tuvimos la oportunidad de conocerlo hace muchos años en Palenque y a su familia. Sabemos de su integridad, sabemos de su pasión por servir al pueblo de México. También conocemos a Adán de hace muchos años y sabemos de su, de su experiencia, de su integridad, de su conocimiento y de su capacidad para atender a una problemática que teníamos encima, que venía de los dos sexenios anteriores, y entregárselos a alguien como Gerardo Gaudiano, que había hecho trizas en el ayuntamiento, bueno, pues no podíamos nosotros eh, quedarnos otra vez sentados en la casa esperando a ver qué pasaba. Por eso decidí Participar en el proyecto del presidente de la República para, para la Nación y de Adán Augusto aquí en el Estado. Y por eso estoy aquí.
0: ¿Y por qué para algunos morenistas ustedes son infiltrados? ¿Los siguen viendo priistas? ¿Por qué no los convence que ustedes están eh, consolidados en este proyecto?
2: No, yo creo que es algo... Es de... un
0: tema de percepción.
2: Pero yo creo que... ¿Están equivocados? Yo creo que no es por ahí, ni tampoco hay una gran percepción, ni hay una manera de pensar eh, numerosa en ese sentido. Yo no dudo que haya algunos que no les cae uno bien, y hay manera, hay que buscar la manera de criticarlos, pero no es ni siquiera un grupo este, importante, ¿no? Y, y yo creo que hay que entendernos que... Eh, bueno, el presidente de la república Fue presidente del PRI aquí en Tabasco ¿No? Pero, pero eso hace
0: mucho, mucho tiempo. Hace
2: estoy de acuerdo y tú yo, yo te estoy diciendo que es en el 17 Pero Morena se conforma Un año antes O sea, no es de que Seamos los últimos, no, al contrario yo creo que cuando yo me afilié en el 17 habíamos pocos y ahorita ya hay mucho más, ¿no? Pero claro. no necesariamente los que los que señalan este, y que dicen que somos recién llegados, pues no, Morena se acaba de, de, de iniciar hace. fue en el 2015 o 2016, ¿no?
0: Te acusan que tú en tu momento de secretario de gobierno eh, combatiste a López Obrador.
2: No. ¿Nunca? Nunca. No, 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 no es por ahí el asunto. Mira, nosotros, eh, y hay constancias, que cuando yo fui secretario de gobierno, traté con los líderes de la oposición, aquí estaba Darwin González Ballina, es mi amigo, ¿sí? Estaban los diputados en ese momento, eh, Silvestre Álvarez, estaban muchos diputados de la oposición que siguen siendo mis amigos, y son mis amigos todavía los del PRI y son mis amigos los del PAN. O sea, yo cuando, como siempre lo he hecho en los trabajos donde estoy, trato de cumplir con mi tarea. Y cumplir con mi tarea como secretario de gobierno era abrirle las puertas a la oposición, a todos los actores políticos, a los partidos políticos. Y así lo hice. Nunca nosotros fuimos eh, eh, grupos ...que trataran de no permitir el crecimiento de otras de otros partidos políticos. Al contrario, se les daba la oportunidad de que trabajaran. Si sí, es diferente cuando se aplica la ley, no es el secretario de gobierno el que lo, el que lo ejerce. El que lo ejerce es la policía...
0: Pero lo coordina el secretario de gobierno.
2: No necesariamente. So, lo solicita no muchas veces
0: el secretario no, pero, gobierno, pero es nosotros, el encargado de gobierno. Claro,
2: pero nosotros en el periodo que a mí me tocó ser eh, secretario de gobierno, el licenciado Andrés Manuel era regente de la Ciudad de México. Era yo el secretario de Gobierno. Yo no sé de qué época están hablando de que yo combatía a Andrés Manuel como secretario de gobierno. Yo era secretario de gobierno aquí y él era regente de la Ciudad de México.
0: Ahora, ¿rechazas entonces ser neomorenista?
2: Pues, si tomamos la temporalidad de cuando se cuando se, se, este, se lleva se constituye el partido de Morena y cuando yo me inscribo, pues, indiscutiblemente que ya llevo cinco años de antigüedad, ¿No? Y lleva siete
0: de vida el partido. Lo que no podrías rechazar es sí. que eres gurriista. Las 8:47. Vamos a la pausa, seguimos platicando con Jaime Lastra.
3: Telereportaje:
0: Jaime Lastra, ¿es gurriista? ¿Eso sí no puede negarlo?
2: Mira, yo te voy a hacer un comentario. Depende de lo que quieran expresar de ser gurrista. Un grupo. Yo, yo empecé. En torno yo empecé, a Manuel Gurría Ordóñez. Mira, yo empecé trabajando con el licenciado Juan José Rodríguez Prats. Ahí lo conocí y terminé siendo su amigo. Trabajé con el licenciado Humberto Mayans Canaval. Ahí lo conocí y terminé siendo su amigo. Trabajé con el licenciado Enrique Priego. Ahí lo conocí y terminé siendo su amigo. Trabajé con el licenciado Gurría. Y Terminé siendo su amigo, pero... ¿Y es el
0: que más te marcó?
2: No, 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 no. Yo creo que con todos he aprendido mucho.
0: Pero tengo la percepción que con don sí, Manuel lo que pasa hay es... un tema especial.
2: No, lo que sucede es que eh, de varios de los que todavía hoy continuamos en la administración pública, trabajamos juntos en ese periodo. Y ahí incluimos pues al licenciado Adán, el licenciado Priego y mucha gente más. Y ahí también estaba yo colaborando y entonces al ser parte de ese equipo que se integró en ese momento se le denomina de esa manera, pero en realidad yo te quiero decir que el licenciado Gurría siempre ha sido muy respetuoso como también los otros.
0: ¿No hizo patrones? grupo?
2: Pues si lo pueden considerar grupo, será, hay que definir lo que eso significa. Porque yo nunca he Políticos visto al licenciado Gurría queriendo poner. Yo nunca, vi, yo nunca he visto aquí al licenciado Gurría queriendo poner presidentes municipales, diputados, secretarios, todo. No, él es una gente muy respetuosa de todos los que han gobernado después de que él se fue. Una gente muy Hecha a lo antiguo y respetando absolutamente los lugares. ¿Que coincidimos en ese tiempo? Sí coincidimos, pero no tenemos un grupo como tal, conformado como gurriísmo y que nos reunamos y que hagamos planes y que ahora le toca a Fulano. Eso no existe. Entonces yo creo que si hablamos de eso, ninguno de los que fueron mis jefes, ni incluido el licenciado Gurría, tienen un grupo en donde estén tratando de empujar a alguien o de caminar hacia algún algún rumbo, no hay nada de eso, que nos llevamos como amigos pues sí nos llevamos ¿no?
0: ¿Crees en verdad Jaime Lastra? Sí. ¿En la 4T o todo ha sido circunstancial?
2: No, no. te expliqué hace un momento que cuando yo eh, decido participar de Nueva Cuenta en el 17 y que me afilio a Morena y que en el 18 me sumo a los trabajos de, de Adán, lo hago convencido de que este país necesitaba honestidad y que yo tenía plena convicción de que Andrés Manuel y su familia, que nosotros conocimos muchos años en Palenque eran gente íntegra, gente de trabajo y Adán también, necesitábamos honestidad en el gobierno
0: ¿Qué es lo que más te ha marcado de la 4T? ¿Qué te mueve? ¿Qué te dice yo soy un orgulloso de la 4T y por eso estoy aquí?
2: Bueno todos los días veo yo, desde el, desde el primer día de gobierno... ...cómo eh, el licenciado Andrés Manuel López Obrador... ...presidente de la República... ...enfrenta los retos del viejo sistema... ...del sistema que llevaba al país a la ruina... ...y eso es una enorme valentía... ...todos los días hace señalamientos... Y, y lleva a cabo acciones y toma determinaciones para que este país no siga hacia la ruina hacia la debacle total que era para donde lo llevaban ¿qué cosas estaban haciendo? pues saqueando al país y eso, enfrentarse a ese sistema a los poderes reales a los factores reales de poder, perdón que son los que está enfrentando el presidente todos los días y eso Realmente es de aplaudirse Y con eso Aparte de todos los demás que ha hecho El apoyo al sureste El apoyo a la, eh, a, la a la transparencia El apoyo al, A la gente que más lo necesita Que también es muy importante Un salario de ochenta Y tantos pesos a 176 Pero fundamentalmente Es esa decisión Y la capacidad que tiene De enfrentar a ese grupo porque no creo que se pueda llamar de otra manera es un grupo que lo que estaba haciendo era sacar ventajas de donde podía y no es fácil enfrentarse imagínate que el líder máximo que ha habido en muchísimos años aquí en, en México y con ese, ese respaldo social que tiene el presidente le cuesta mucho trabajo y todos los días se la está jugando ahí bueno, pues eso solamente lo podía haber hecho él y qué bueno ...que decidí estar ahí y estoy orgulloso de que estemos llevando a cabo este trabajo.
0: Jaime, ¿le tienes cariño al PRI?
2: No, le tengo respeto y le tengo eh, pues consideraciones en su momento. ¿Por, por eso no hacen, quieres que
0: desaparezca? En su, no, yo no Porque quiero... Porque hay muchos morenistas no. que celebrarían que desapareciera el no, PRI. Yo, y tú dices, pues es que yo no, no quiero que desaparezca. Yo no quiero, no.
2: Perdón, yo creo que entonces eh, no dije correctamente las cosas era que ningún partido debe desaparecer. Pero aquí todos están expuestos a desaparecer porque no están haciendo su trabajo. O sea, no van con la gente, no trabajan ahí, no conocen lo que está pasando. Solamente están en los cafés y están en las en los, en los las sedes de los partidos y empiezan a decir cosas que no corresponden a la realidad y tratan y siguen siendo... Lo mismo, insistentes en engañar a la gente. La gente ya les dijo en el 18 y en el 21, no los queremos porque son unos mentirosos, y sin embargo siguen en la misma línea, es decir, a mentir, a mentir y a mentir. No, no argumenten las cosas. No 8
0: de la mañana, 56 minutos, se adelantó la sucesión, ¿no te parece, Jaime? <coughs> Ya la sucesión bueno, del 2024, allá ¿Sí? y acá también, porque vemos a todo el mundo caminar. Lo reconocía el gobernador Merino en la última entrevista aquí en cabina. Pues sí, están desatados. Hasta se dijo, a manera de broma, hay que tener cuidado, no vayas a eh, Atropella. atropellar a algún aspirante. ¿Eso ayuda en este momento cuando falta tanto tiempo? Algunos dicen, ya no falta tanto. Pero lo que es una realidad es que ya estamos en la sucesión.
2: Bueno, mira, el presidente de la República toma una determinación y abre un espacio que normalmente no se abría no se abría en, esa, en esos momentos y lo toma así después de un gran triunfo de la elección y está muy sólido, muy fuerte el presidente sin embargo decide abrir ese tema y pues es muy difícil decir si tiene la razón o no porque la información, su concepto de lo que él necesita y de lo que México necesita y de lo que Morena necesita para que sea el siguiente presidente de la República y pueda llevar a cabo la tarea de, de reforzar la cuarta transformación, de continuar con la cuarta transformación, no va a ser fácil. No va a ser fácil al que le toque gobernar a partir del 24. Entonces, yo creo que él puso en consideración muchísimas cosas y dice, bueno, pues vamos a ver quién es quién y vamos a abrirlo y vamos a revisar. Para ir sobre todo, que la gente, pero sobre todo, acuérdate que él eh, y, el, y los estatutos dicen que es por encuesta que se va a elegir el candidato. Entonces, bueno, en ese tema, pues hay que ver quiénes quieren y qué condiciones tienen para hacerlo, porque no va a ser nada fácil. ¿eh? Eh, yo creo que no va a gobernar con las eh, conferencias de la mañana y ahí enfrentar las cosas como lo hace él. Muy complicado. Con va a otro estilo, desde va que a ser es otra estilo. persona, pero entonces no también, puede ser igual. Sí, pero entonces también hay que ver quiénes tienen la capacidad y quiénes tienen la interesa para llevar a cabo. Hay que tener mucho temple y hay que estar ahí parado y hay que tomar decisiones y eso es muy importante. Yo no sé qué haya considerado él, pero creo que el ejercicio que se está haciendo a nivel nacional me parece este, digno de, de analizarse. ¿no?
0: Jaime Lastra, en Tabasco. ¿Qué características, qué perfil debe de tener el candidato de Morena al gobierno?
2: La verdad no lo he pensado todavía, ¿no? Pero si me preguntas eso, yo creo que pues tiene que ser alguien que tenga la condición de continuar con el trabajo que se hace eh, con el gobierno federal.
0: Todos te van a decir que sí. Todos los que en un momento dado puedan aspirar, pues es lógico.
2: Sí, pero la cosa es que tenga el perfil, que tenga la capacidad. ¿Y ¿Cuál es ese perfil? Que tenga la capacidad, ¿no? De llevar a cabo el manejo político y el manejo administrativo de, de la entidad, como sucede en cualquier lado de la República. Yo creo que esto es, eh, eh, mira, yo pondría un, un ejemplo así, este, en donde la gente, en, en Nuevo León, ¿no? Eligen al, al bronco y ahora eligen a Samuel García, ¿no? Y yo creo que, bueno, están eligiendo gente... Pobres, que, ¿no? Que tienen muy buenas manejo de redes y muchas cosas ahí, pero lo que no tienen, indiscutiblemente, pues es la capacidad y la experiencia para manejar un Estado tan importante como es Nuevo el León. El Estado más importante industrial de este sí, país. así es. Nosotros aquí hay que acordarnos que las dos administraciones anteriores fueron de gravedad para el Estado nos dejaron en una situación de, de tanque de oxígeno y, a, y llega Adán con experiencia, con conocimiento con el ánimo de conciliar las cosas, con el ánimo de trabajar con el apoyo del presidente y bueno, el Estado está saliendo adelante de manera muy importante ¿no?
0: Y entonces ¿qué tan este perfil y demás del que nos cuentas? Jaime Lastra Bastar tiene ese perfil vamos a la pausa, regresamos el perfil que se requiere para la candidatura al gobierno en 2024 en Tabasco es el perfil de Jaime Lastra las nueve con cuatro diputado
2: mira el perfil que me pediste hace un ratito
0: te describí a ti no
2: mira es, no eh, permíteme permíteme yo voy a dar la respuesta el, el asunto es que debe ser un agente yo creo que el pueblo reclama que sea un gente honesta que sea una gente íntegra, que venga a trabajar para el pueblo. Las descripciones de Andrés Manuel López Obrador y de Adán Augusto me parecen precisas para describir el perfil que debe de tener el, el próximo candidato de Morena aquí en el Estado. Es que sea una gente preocupada, por los demás, preocupada por hacer su tarea, no por estar buscando beneficios personales, ni plataformas, ni nada por el estilo. ¿Y tú encajas en ese
0: perfil, Jaime Lastra?
2: Pues eso lo puedes decir tú. No, pero tú en todo tu autoevaluación. Bueno, yo soy una gente que cuando he estado en algún cargo, me dedico a trabajar en él. No ando yo normalmente, o nunca, he andado buscando futuras posiciones. ¿Por qué razón? Porque creo que nosotros nos debemos a cumplir con la obligación que tenemos en ese momento y yo veo a un presidente de la república veo a un gobernador como Adán veo a un gobernador como Carlos Merino que lo que están haciendo es trabajando para los demás y estamos en un, en un rescate realmente de lo, que, de lo que se recibió y es muy difícil el avance sin embargo ahí está el avance entonces tú el cuadrarías el... en este
0: perfil que describes
2: Mira, yo creo que toda mi vida he trabajado en la administración pública He trabajado también en negocios particulares Y soy una gente, bueno, que, que me dedico a mi trabajo Y que he aprendido Y que también eh, creo que cuando he tenido las responsabilidades He dado todo mi esfuerzo para cumplir con esa responsabilidad ¿Es
0: un sí entonces?
2: Yo creo que ahorita los tiempos aquí todavía no corresponde tomar decisiones ya todo
0: mundo está, no, no es de tomar decisiones ya de definiciones sí. pero sí de aspiraciones porque hemos visto ya eh, cómo están pasando las cosas en los sí, municipios aquí, en el estado aquí,
2: aquí yo podría decirte, por ejemplo, yo vi a los diputados federales y a los senadores de Morena que anduvieron caminando pero bueno, ellos andaban explicándole a la gente lo que era la reforma constitucional ya para llevar a cabo la eléctrica está
0: en la grilla, y, Jaime bueno,
2: pero ese era el tema que ellos estaban. Y los estaban diputados explicando.
0: también están. Los diputados la grilla, y los senadores, sí. Y todo mundo, los diputados locales también están ya en el jaloneo, en el juego, en toda esta efervescencia política que se ha anticipado. Te lo pregunto directo. Sí. Y esperaría un sí o no contundente. ¿Aspiras a ser el candidato de Morena al gobierno?
2: Pues te voy a contestar como todos contestan, es decir, sería un enorme honor ser gobernador del Estado, indiscutiblemente.
0: Entonces es
2: un sí. Pues es un que hay sí. que esperar y que en su momento eh, podremos decir que sí tenemos la aspiración.
0: En su momento dirás que tienes la aspiración, sí. pero que sería un honor.
2: Sería un honor ser gobernador
0: indiscutiblemente. Amigos del auditorio, ¿cómo lo interpretan ustedes? Yo lo interpreto con un sí, aspiro. Y en su momento, respeto los tiempos electorales y demás, nos definiremos al respecto. Pero podríamos Respeto anotar... tu
2: interpretación. Respeto. ¿Y tu
0: coincides con ella?
2: Pues la respeto.
0: ¿Y la ¿Y coincides?
2: La respeto. <risa> ¿No? no, así es. Yo creo que el, así el, es. el estar el estar aquí, pero hay que revisar todas las condiciones que existen, hay gente, ¿Te
0: podemos anotar hay
2: gente muy valiosa. En la
0: lista, dentro de todos los que han dicho quiero y voy, Cantón lo dijo, por ejemplo, en su momento, eh, Mónica, bueno, pues ahí lo deja entrever, no se anima sí. a abrirse, pero bueno, lo está haciendo y está caminando y demás, sí. y te puedo mencionar a otros, eh, sí. por ello mismo, sí. la pregunta y, y, y el tema de la Definición de la aspiración. O sea, bueno, se adelanta todo. Sí. Es una realidad. Vamos rumbo al 24. Y se aspiro. No tiene nada de malo.
2: No, no tiene nada de porque malo. Porque al sí. momento se definirá. Ok, yo creo, que, yo creo que la manera como le dije y como tú lo interpretaste y que te dije que sí lo respeto, bueno, es en el sentido de que, de que, coincides. que, está, de que coincido contigo. Bien. Pero yo agrego lo siguiente: eh, nuestro, nuestra manera de aspirar es poniendo como plataforma hacer nuestro trabajo ser eh, leal a los principios del partido ser leal a las eh, condiciones que se presenten en el momento de la toma de decisiones y que vamos a ser factor de unidad no vamos a generar conflictos, ni mucho menos. Si, ¿Estos hay un, se van a si, hay, si hay una aspiración legítima, lo puedo decir que sí, pero hay que ser eh, condicionada a esa aspiración, a que las cosas estén en ese momento como benéfica para el Estado, benéfica para el partido entonces en ese momento nosotros seremos responsables de, le, de que sumarnos a quien sea candidato o si nos corresponde a nosotros bueno, pues también pedir que la gente sea respetuosa ¿no?
0: Jaime Lastra, ¿Tabasco está preparado para una gobernadora?
2: yo creo que sí indiscutiblemente, ¿Sí? es, un pueblo, ¿Están ya las condiciones? es un pueblo que políticamente está muy adelantado y que creo que están todas las condiciones para que una mujer sea gobernadora del Estado.
0: En 2024, el próximo gobernador de Tabasco se definirá entre quienes postulen Morena y Movimiento Ciudadano. Eso dice Gerardo Gaudiano, el diputado federal, al defender el crecimiento nacional del Partido Naranja. Fue cuestionado sobre la encuesta de poligrama que lo sitúa con un 50% de conocimiento entre los tabasqueños. Ahí resaltó que de acuerdo a ese sondeo sobre conocimiento y opinión de personajes políticos, es el mejor posicionado de la oposición. Presumió que a poco más de dos años de la elección, cuenta con la mejor estructura y de paso aprovechó para enviarle un mensaje a quienes estén interesados por ser el abanderado de Morena. Esto es Ya te intuye.
3: En Tabasco la competencia va a ser Morena y Movimiento Ciudadano. Sin duda. Movimiento Ciudadano es el partido que más está creciendo a nivel nacional. Un partido que se está promoviendo, que está trabajando como una tercera opción en este país. Que no representa los partidos viejos, pero que tampoco representa el partido en el poder que está gobernando con fórmulas del pasado. O sea. Será Gerardo Gaudiano contra quien Morena. No, nosotros estamos trabajando hoy, eso sí te lo digo muy claro, con una estructura que ningún partido tiene. Esa estructura nos va a permitir el día de mañana pues, estar en condiciones de Competir ante cualquier escenario y ante cualquier partido. Porque es la marca, ellos, ellos no, no son los actores. Eso quiero dejarlo muy claro, ellos la apuestan a la marca. Ahí tenemos casos como la senadora o como el, los secretarios del gabinete federal que salen en la encuesta con 20-30%, pues es que no conocen Tabasco, no vienen a Tabasco. Creen que la marca
0: por sí solo los va a sacar adelante. Que sigan pensando eso. Nosotros nos estamos organizando. Pues este socio de la encuestadora Poligrama, que es de Monterrey, eh, advertía en su análisis eh, político que a quien ponga Morena para el 2024, a estas alturas, por ser un estado donde más del 80% de la población apoya a López Obrador y su proyecto de la 4T, es el estado número uno en el país, que refrenda este apoyo así tan contundente al presidente, pues hace difícil para la oposición tener alguna posibilidad, eso es lo que dice, vaya, que la sola marca morena le da el triunfo a quien vaya como abanderado por este partido, es lo que Poligrama dice. ¿Cómo es a Gaudiano?
2: Mira, eh, por medios de comunicación nos enteramos todos de que Gaudiano quiso imponer aquí a un presidente de Movimiento Ciudadano en el estado y que no tuvo la fuerza y el partido eligió a otra persona para ser el representante del partido. ¿Y
0: eso qué quiere ¿Por qué razón?
2: Decir. Porque los votos que tuvo Movimiento Ciudadano fueron en Tacotalpa de Enrique Arcos, y entonces ellos eligieron a otro representante del partido. ¿Sí, ¿El grupo de Enrique? El grupo de Enrique, entonces si no tiene ni siquiera la fuerza para... Esa fuerza que dice que tiene su estructura, pues lo hubiera echado a andar ahí para que ganara su presidente de partido, ¿no? Ni siquiera lo tiene. Entonces, pues es una ilusión más que nada, ¿no? Lo que él está planteando de que tiene mucha gente y que va a ganar. La verdad es que me parece que aquí Morena va a ganar y no solamente va a ganar porque tengamos el apoyo del presidente, que es indiscutible y que quizá pudiéramos ganar solamente por eso, pero hay aquí mujeres y hombres de morena, de probada capacidad, hay muchos, ¿no? Y muchas, para que no vayan a, a criticarme, en donde cualquiera de que se elija puede ser un buen gobernante. Tenemos gente preparada, tenemos gente con conocimiento, mujeres y hombres, y en cambio, Ahí vemos que Gaudiano, su participación aquí en el Estado, pues en el ayuntamiento fue muy triste. Es la ¿Cómo verdad? lo
0: defines? Y ya lo conoces como legislador, sí. y lo conoces también como alcalde, fue presidente municipal de centro, como funcionario. Hoy, ¿cuál es tu opinión de Gerardo Gaudiano? Bueno, yo creo que está aprovechando los,
2: las redes sociales, pero en realidad cuando ha tenido las responsabilidades, pues ha sido bastante triste su trabajo. Por ejemplo, fue diputado federal, era el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, y resulta que pues no hizo absolutamente nada por la laguna, fue presidente municipal, tampoco hizo absolutamente nada por la laguna, y ahora viene y dice, ahora sí quiero hacer por la laguna. Bueno, pues, no, son eh, manejo de medios, eso es lo único que está haciendo. Realmente no tiene fortaleza en lo más mínimo. Yo creo que se deben de respetar también a los partidos que, que existen, como el PRD y el PRI y el este, Movimiento Ciudadano, pero, bueno, dándole su lugar a cada quien. Yo creo que hay otros que pueden ser candidatos y que no necesariamente, como dice él, que es el único que va a contender en contra de Morena. Me parece una afirmación muy este, temeraria, ¿no?
0: Claudiano también cuestionó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y al canciller Ebrard por realizar turismo político cuando el país necesita que se enfoquen en sus cargos. Yo pediría a las
3: autoridades, a los funcionarios de primer nivel, porque no son funcionarios de segundo nivel, son funcionarios de primerísimo nivel, que se pongan a trabajar. Pareciera que hay competencia para ver quién acude a más eventos políticos y lo están haciendo en sábado. Antes por lo menos era en domingo, ahora ya están agarrando dos días de la semana para turismo político y, y es reprobable. Desde mi punto de vista, como tabasqueño, como diputado federal, pediría que se aboquen al 100% al trabajo, porque este país requiere de tiempo completo. Requiere funcionarios comprometidos y de tiempo completo. No, no estoy de acuerdo con que estén abandonando sus funciones para ir a apoyar en este momento candidaturas. No es el momento. Les
0: faltan prácticamente tres años en el cargo. Que se pongan a trabajar. En el tenor también los perredistas, en fin. Es el señalamiento constante. Sí, pero es que
2: eh, aquí lo que tenemos que entender es que el gobierno de la República es un gobierno emanado de un partido que se llama Morena. Y que las decisiones las toma, pues, ese presidente y ese partido. Y que esas opiniones, pues, pueden ser eh, muy personales. Pero el hecho de que una persona que tiene derechos constitucionales para llevar a cabo una actividad, pues, no se le puede negar. Que le tengan miedo a esos precandidatos de Morena porque... Van a un evento, bueno, pues ese es indiscutiblemente, el, eh, es una reacción a que están viendo que son demasiada pieza, que son muy importantes, que los están viendo que les, les ven el número en la espalda, como dicen, porque van muy lejos de de sus candidatos entonces bueno, les da miedo y empiezan a quejarse de que no corran ustedes, bueno pues si nosotros podemos correr que nos dejen correr, ellos no pueden ni caminar, bueno pues que no caminen pero el hecho es que eh, los candidatos de Morena y no lo digo yo solamente, lo dice mucha gente no en el sentido de que van muy adelantados y que no va a haber competencia con ellos y entonces pues le tienen miedo y el comentario pues es una confirmación de que le tienen miedo no
0: el PRD Está buscando desestabilizar Tabasco. Son las 9.18. Vamos a la pausa. Seguimos platicando con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tabasco, Jaime Lastra. Lo que se está moviendo en últimas fechas, todas estas protestas sociales, bloqueos y demás, algunas cosas que tienen que ver con la designación de delegados municipales, pero otras no. El perro está detrás, Jaime Lastra, es una manera que busca. ¿Los líderes perredistas para tratar de desestabilizar a Tabasco?
2: Definitivamente en lo que se refiere a la designación de delegados, yo creo que sí, ahí está eh, Alcides Mena, es el que está encabezando este tipo de, de asuntos ahí en el, en el Distrito 10 y hacen señalamientos. Eh, también eh, los senadores y, y el partido, en el sentido de que es un retroceso de la democracia. Nos parece que no es por ahí el asunto, que el, el... los partidos políticos no tenían representación en los ayuntamientos hace varios años. Cuando ganaba una planilla, ganaba el 100% de esa planilla y ellos gobernaban. No se tomaba en cuenta a los diversos partidos Sin embargo, de unos años para acá Se le da la oportunidad a los partidos políticos De tener representantes con el carácter de plurinominales en los cabildos Y esos son los representantes de los partidos en los ayuntamientos Sin embargo, eh, eh, Alcides Mena y algunas otras gentes ahí
0: Bueno, la misma dirigencia respalda todo respalda. eso El senador Fósil, que Así es digamos, el líder sí, moral del partido sí.
2: Efectivamente, así es. Ellos quieren llevar a cabo una elección de un funcionario que es un auxiliar administrativo del ayuntamiento. Eh, no es una elección de carácter electoral lo que tiene. El delegado representa al ayuntamiento y como tal lo han resuelto los juzgados de distrito aquí de los 28 amparos que hay. Ya hay ocho resueltos en ese sentido De que no, se, no está en juego una situación electoral Representa al ayuntamiento La población puede tener diversas maneras de tener representantes Pero legalmente quien representa al ayuntamiento es la persona que decida ¿Por qué te... quieren
0: los periodistas tener delegados? ¿Para usarlos políticamente?
2: Para usarlos políticamente y dividir ahí el asunto Lo que pasa es que ya la elección se llevó a cabo y ganó Yolanda Osuna si y entonces... los
0: perredistas quieren delegados para usarlos políticamente en las elecciones Morena y los alcaldes de Morena no pueden hacer lo mismo usar a los delegados políticamente yo creo que es un error porque aquí la
2: cuestión es administrativa el delegado municipal lo que debe de llevar a cabo es la tarea del municipio y del ayuntamiento ahí en su localidad. Pero
0: están metidos en la grilla muchos no, agrados.
2: por eso, pero aquí en este caso no, aquí lo están designando. Las denuncias si no, que han habido en torno si no a ello complunca.
0: es que son gente que participó en campaña, gente que está totalmente identificada con la 4T y que van a trabajar por el proyecto de la 4T, no por el tema del municipio no, ver, o de la comunidad. Pero
2: eso quiere decir, es como si dijéramos que Yolando Osuna va a trabajar para la 4T, si Yolando Osuna fue electa. Y Yolando Son es de un partido, y en Paraíso es del PRD, y en Tacotalpa es del MC, no hay ningún problema. Y esos tienen sus trabajadores. El secretario del ayuntamiento es nombrado por el cabildo, el, los funcionarios son nombrados por los presidentes municipales, pues este es un funcionario también, es un servidor público, y es nombrado por la presidenta municipal, y en este caso por el cabildo. Entonces, no es que vayan a hacer política, eso está prohibido tienen que hacer el trabajo administrativo ¿qué sucede? que quieren tener representantes en comunidades te estoy diciendo que la representación que tienen los partidos es en los regidores plurinominales, para eso la ley se hizo así, y te quiero decir en la época de Carlos Madrazo en el 61, los delegados eran designados por el presidente municipal, no por el cabildo por el presidente municipal así establecieron la ley en el 84 lo hicieron eh, mixto, que podía ser de elección o podía ser de designación y ahora en el 2003 hicieron la reforma y dijeron que era por elección, bueno ahora en el dieci... 20, en 20. el 21 se hace la reforma y se dice que es por designación. Estas situaciones de qué dice una ley y qué dice la anterior y qué dice la nueva, bueno, pues son circunstancias que se van adecuando a la realidad que tienen los estados y que tiene el país. No seguimos iguales. Antes la elección se calificaba en el Congreso. Y de ahí terminaba el asunto. Ahora no. Ahora de todo hay un andamiaje terrible que nos lleva ya ahora a pedir que desaparezca todo eso. Porque nos fuimos con esa corriente, en esa evolución. Ahora va para atrás. Entonces, no hay ningún ninguna situación de, de alarma. A quien se eligió fue a la presidenta municipal. Y se lo llevó tres a uno. Entonces, no hay manera de decir que estamos queriendo meter mano. No, pues la mano ya la metió el pueblo y ya eligió a Morena.
0: Ahora se está pasando al
2: PRD. Se está pasando. No, yo creo que eh, es una este pues acciones ya desesperadas en donde pretenden seguir engañando a la gente. Fueron candidatos ahí en el distrito, no ganaron absolutamente nada. No perdimos una casilla. Entonces, ¿qué andan buscando? Pues a ver qué quedó ahí de reintegro y cómo se vuelven a armar, ¿no? Yo creo que no es la manera de hacerlo, porque siguen engañando a la gente. O sea, están buscando eh, votos a través del engaño. Y eso la gente ya se los castigó y se los va a volver a castigar si no cambian su estilo de trabajo. El partido, los partidos que existan aquí, tienen que hacer trabajo real con la gente y que obtengan credibilidad que hoy no la tiene más que Morena.
0: Tabasco camina hacia la anarquía con protestas en diferentes sectores motivadas por la irresponsabilidad del gobierno de atender los problemas prioritarios de la entidad. Eso dice el dirigente estatal del PRD, Javier Cabrera Sandoval, señaló que no solo se trata de las protestas por la imposición de delegados, sino que en últimos días también se han registrado manifestaciones y bloqueos de carreteras por distintos motivos
3: están dando un escenario a nivel estatal de inconformidad por la falta de responsabilidad de la migración. no solamente el tema de las delegaciones municipales, sino que ha habido protestas por agua potable, por el mantenimiento de las escuelas que no se hizo al 100% después de la etapa de COVID, el pago de laudos a, a muchos trabajadores que no han cumplido, que están consolidando cada día más y más eh, reclamos al gobierno por su irresponsabilidad como, como autoridad y eso va en perjuicio de la sociedad y consideramos que si siguen protestas por, por falta de servicios municipales, falta de alumbrar, de seguridad pública, pues estamos llegando a un estado, lo hemos dicho, de anarquía, el rumbo que lleva este gobierno de Tabasco
0: La ruta es la anarquía, dice Javier Cabrera No, bueno, yo creo que hay que
2: acordarse de lo que pasó en el 18, de cómo terminó el gobierno de Arturo Núñez y de su partido Entonces eso sí era anarquía yo creo que este, los conceptos del PRD los tiene un poco cambiados, ¿no? porque lo que hoy hay es el respeto a que alguien quiera hacer una manifestación, se atiende y se resuelve. Pero lo anterior, lo que ellos nos entregaron a nosotros, sí era la anarquía. No tenía con qué pagarle a los maestros, no tenían con qué pagarle a los doctores, no había medicina, no había absolutamente nada. Era un verdadero desorden lo que tenían. Las calles aquí bloqueadas, la Quinta, el Palacio, eh, todas las avenidas, no, no podía uno circular en, en, en Villermos. ¿Ves desesperación
0: de la oposición?
2: Yo creo que son señalamientos muy generales y muy superficiales en el sentido de que ellos van a un lugar, provocan a cinco gentes, vienen con una manta, se paran aquí y ya dicen que es un problema. Esas, eh, esos problemas que plantea ahí el presidente del PRD, pues es, hay problemas en, en agua potable, claro que lo hay. Y son problemas no de esta administración, problemas que se han generado de muchos años en un gran olvido, ¿no? Y también hay problemas en salud, sí hay problemas en salud, pero se está trabajando y se está haciendo un plan nacional realmente este impresionante. Si lo llega a terminar el presidente, va a ser quizá el sello más importante porque socialmente va a impactar tremendamente el hecho de que la gente pueda llegar y obtener su medicina, y obtener especialistas en lugares alejados de las ciudades, que es realmente el conflicto que se tiene
0: ahorita. ¿no? De hecho, decía el presidente ayer que va a dedicar el resto de su administración a consolidar sí. el tema de la salud en este sí. país. Es como ya prioridad en esta segunda etapa de su administración. Me parece
2: fundamental, y también dijo que ya en el sector educativo había metido mano, había eh, trabajado... Mucho para rescatar la honorabilidad y la integridad de los maestros del sector educativo, lo tenía ya bastante resuelto y que iba a trasladarse al sector salud. Me parece que son dos áreas fundamentales porque ahí es donde está el beneficio para la gente.
0: Porque queda debiendo en seguridad todos los no. hechos violentos que estamos viendo en el país, no, Sinaloa... No, no, no. Es no, pero Honora, yo creo
2: hicieron un informe...
0: Michoacán, no,
2: hicieron un informe... Guerrero, no, discúlpame, hicieron un informe... Por todos lados. No, hicieron un informe eh, hace dos o tres días en, en la mañanera y ahí te dicen cómo van los delitos a la baja y es un hecho. O sea, no hay... Hoy este... dimos
0: cuenta de varios hechos, eh, Guardia Nacional contra sicarios en Culiacán... Claro, hoy fue un día muy malo. destruyendo no sé dónde... Hoy fue
2: un día muy malo, pero ayer hubieron 72 homicidios y hoy hubieron 118. Fue una... Son días especiales, pero en general la información que dio el presidente van a la baja. Y también otra cosa que... que, que hay que este poner en la mesa. Nosotros estamos calificando a un gobierno federal... Porque hay homicidios. Los homicidios normalmente son de carácter local. Es decir, son delitos del fuero común. No son delitos federales. Y, claro, algunos son ligados con la delincuencia organizada. Pero en muchas ocasiones son responsabilidad de los gobernadores. ¿no? Y tenemos que Guanajuato, por ejemplo, es un lugar donde hay muchos homicidios. ¿De qué partido es? En el Estado de México, que ha venido creciendo muchísimo. Es de otro partido. Y tenemos Zacatecas, ahorita sí es de Morena, pero no era de Morena. Michoacán. Michoacán, Guerrero. Son lugares donde hay mucha, pero bueno, no estaban en manos de Morena. Y también yo creo que aquí hay una cosa muy importante. El presidente está haciendo un esfuerzo enorme con la Guardia Nacional. ¿Qué diferencia hay entre la Guardia Nacional y los eventos que se hacían antes? Llegaba Calderón a Michoacán y mandaba 10 mil soldados. Estaban 10 mil soldados ahí tres o cuatro meses, generaban un conflicto terrible y se retiraban. Y volvían a dejar a Michoacán ahí como,
0: en el como, abandono. como
2: lo encontraron. Bueno, ahora no. Ahora están haciendo no sé cuántos cientos de espacios para la Guardia Nacional que van a ser permanentes. Y entonces van a lo que realmente debe de ser, que es prevenir los delitos federales. Eso es lo que tiene que hacer la Guardia Nacional. ¿Y cómo se previene? Pues haciendo presencia. Si no están presentes, es muy difícil mandar a un grupo de 500 y estar aquí una semana, pues no resuelve el asunto porque todos se guardan y a los 15 días vuelven a salir. No, aquí es el asunto, es que la, la estrategia es que sea permanente y ya tienen muchísimas eh, áreas construidas y están construyendo otro tanto. Yo creo que el, la manera como el presidente está eh, intentando y además obteniendo ya resultados, porque ahí están, lo que informó la la Secretaria de Seguridad Pública o de Seguridad Ciudadana, pues ahí está el, el dato, y es un dato que no hay manera de cambiarlo, ¿por qué? Porque todos los estados informamos y no es que informe el presidente solito o la secretaria. La secretaria informa lo que le informan los estados. Y ahí va a la baja en los delitos.
0: ¿no? Las 9.34. Finalmente, Jaime Lastra, hay muchos, muchos temas, pero el tiempo nos ha eh, conquistado de nueva cuenta sí. y nos ha rebasado. Eh, te invitaremos más adelante para desarrollar sí. los otros temas pendientes. Sin embargo, sí. el PRI Tabasco nombró a Francisco Lastra Bastar, como presidente del Comité de Financiamiento del Comité Directivo Estatal. Fue el pasado 6 de abril, Pancho, desde el registro que yo tengo, se había mantenido un tanto cuanto al margen de cuestiones del partido hasta ahora, que, bueno, pues vuelve a participar activamente. Dagoberto Lara descarta que Pancho Lastra vaya a traicionar al PRI al ser hermano de Jaime Lastra. ¿Qué dice Jaime Lastra de esta participación de Pancho activamente en el pre?
2: Pues yo respeto la decisión de Dagoberto y no tengo más comentario que hacer. Es una situación que respeto absolutamente y que no tengo ningún comentario por sanidad familiar y, y de toda índole. ¿No?
0: ¿No hay un tema ahí de confrontación familiar no. por esta decisión no, de Pancho de participar no, activamente? No, no,
2: no. Cada quien de nosotros tenemos el derecho y la facultad de intervenir en lo que, en lo que a nuestro interés corresponda, ¿no? Pero no, no hay, no hay este, ningún contacto en ese sentido, ¿no? El más mínimo... Ni no hablan de política en nada, la familia. Para nada porque tema, hoy no, no. estarían contrapuestos sí, pero no no hay ningún comentario al respecto
0: eh, este tema de Pancho podríamos verlo activamente incluso en alguna posición para buscar una candidatura en el 24
2: pues no sé, en el PRI ya son muy pocos yo creo que ahí este no van a tener ni para nombrar a todos sus candidatos pero bueno
0: <risa> Varias personas han hablado... Eh... Edgar Garduño, el presidente del Consejo Coordinador sí. Empresarial, dice eh, por favor, saluda a Jaime Lastra y le hago un reconocimiento a la Junta de Coordinación Política del Congreso que le encabeza, siempre hemos encontrado las puertas abiertas para el diálogo y también para hallar soluciones para el sector empresarial de Tabasco, es lo que dice Edgar Garduño, también eh, Jorge Falcón dice invitado de lujo con Jaime Lastra, quien le manda un saludo afectuoso, que siga su buen trabajo en la Jucopo, dice Jorge Falcón, Patricio Bosch dice saludos al amigo don Jaime Lastra y al equipo. Eh, Carlos Madrazo también eh, te saluda. Tengo por acá esto de Guadalupe Hernández de la O que te solicita eh, audiencia. Para un asunto personal, deja un número sí, telefónico, no, no, Carlos no, no, muy Mario muy de la O, eh, te pide Jaime, lo apoyes con una demanda en fiscalía de Jalpa, que tiene meses y no avanza por un problema de invasión, ahí te expone. Luciano Gómez te pide apoyo con un medicamento, aquí te describe cuál. Eh, Roger Campán pregunta a Jaime Lastra, eh, ¿por qué no vuelve a las comunidades o rancherías? Eh, y muchas gracias por la felicitación, Roger. Eh, sí, hemos estado cómo no, como, recorriendo. Eh, sí,
2: estuvimos ahí en Las Rosas, estuvimos en Macultepec, en el arroyo Gardusa, hemos estado acompañando a, a la presidenta municipal, hemos ido personalmente a estar ahí en Tamulté con nuestro amigo Emilio Velázquez, hemos estado pendiente de los desarrollos de mejoras para la planta de Chilapa, hemos estado también atendiendo asuntos de carácter con los festejos ahora de los día, el día de los niños, el día de las madres, el día de los maestros, hemos estado eh, pendiente también desde acá de la oficina atendiendo asuntos como el nuevo panteón, terreno del nuevo panteón de Tamulté, estuvimos presente ahí, fuimos a ver los avances que lleva el banco de bienestar que se está este, construyendo ahí en, el, en, la, en la comunidad de Tamulté. De las, de las sabanas y bueno, ahí hemos estado trabajando y caminando no me acuerdo ahorita de los otros lugares donde hemos estado, pero estamos muy pendientes y aunque no estemos directamente ahí, pero sí estamos también acá trabajando y haciendo las gestiones como por ejemplo estas que hablan de la fiscalía, pues a mucha gente también que viene y nos pide intervención no quiere decir que nosotros resolvamos el asunto pero sí hacemos el contacto como siempre les ofrecí yo y lo sigo sosteniendo, que nosotros no teníamos la respuesta pero que éramos una llave para ellos, para abrir espacios municipales, estatales y federales. Estamos trabajando muy bien con, con los asuntos federales ahí, con Daniel Casasús, trabajamos con, con este, Yolanda Osuna, con los gobiernos estatales, con Luis Romeo Gurría, con este, el, el área de la Secretaría de Economía, con Federico con las personas que con bienestar también estatal ahí se canalizan a la gente y estamos trabajando no necesariamente es este eh, estar únicamente en las comunidades sino también hay que trabajar porque para ello, tenemos conocimiento de los asuntos, y como yo les dije, y lo sostengo, nosotros vamos a hacer una llave para que ellos abran cualquier oficina en donde necesiten atención, y eso es lo que estamos haciendo.
0: Muchas más personas han hablado esta mañana, te saludan, te felicitan, te generan algún comentario también, y otros te piden sí. eh, audiencia o que les des eh, alguna atención especial, yo te entrego todo, Jaime, ya por sí. cuestiones de tiempo, no me no es posible darle lectura, te agradezco mucho la disposición de venir esta mañana a telereportaje, a platicar con nosotros.
2: Te agradecemos muchísimo nosotros a ti y estamos en el Congreso trabajando, esperamos seguir contando con el apoyo para difundir las acciones de que tenemos ahí en el Congreso en su conjunto, los 35 diputados, todas las bancadas, no nada más un servidor, sino que sabemos la apertura que hay aquí, lo agradecemos. Saludo y agradezco a la gente que nos ha dirigido algún mensaje o algún o alguna solicitud, con mucho gusto los vamos a atender y vamos a estar eh, trabajando, tenemos 10 meses ahí en la, en la diputación, creo que hemos avanzado mucho, hemos hecho eh, el acompañamiento necesario para los otros poderes para que también puedan llevar a cabo su trabajo, cosa que es muy importante, y en su conjunto, bueno, pues acompañar al gobierno de la República y de esa manera nosotros aprovechar ese, esa conjunción que hay de funcionarios, eh, el presidente de la República y funcionarios federales, y con el Estado de Tabasco, para obtener mejores condiciones y vivir aquí en el sureste de otra manera. Yo agradezco muchísimo tu atención como siempre y estamos a la orden.
0: Gracias, es el diputado Jaime Lastra Bastar, es el presidente de la Junta de Coordinación Política. Yo hago la pausa.